0: Bienvenue à la série de Balados Utopia, qui s'intéresse aux questions éthiques que soulève l'intelligence artificielle. Au cours de six épisodes, Utopia vous propose des réflexions sur les enjeux éthiques de l'IA dans les domaines de la santé, de l'éducation, du travail, de la justice, des arts et des changements climatiques. Vous aurez l'occasion d'entendre les différents points de vue éthiques des personnes expertes dans l'application de l'IA dans leur domaine. Cette série de balados a été réalisée par le Collège de Rosemont et de l'Université de Montréal dans le cadre du projet intitulé « Éthique et intelligence artificielle en enseignement supérieur pour un développement responsable de l'IA avec et par-delà la Déclaration de Montréal ». Ce projet a été rendu possible grâce à l'aide financière du PIA c'est-à-dire le Pôle Montréalais d'Intelligence artificielle en enseignement supérieur. Merci beaucoup et bonne écoute!
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Utopia, le balado où l'on discute des progrès actuels et à prévoir de l'intelligence artificielle et des enjeux éthiques que son développement soulève dans des secteurs clés de nos institutions démocratiques et citoyennes. Duralex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi, dit le proverbe latin. Les IA reposent sur des algorithmes qui sont des processus de calcul complexes, froids, mais impartiaux. Insensible à tout appel au sentiment, l'intégration de cette nouvelle technologie dans le domaine de la justice serait-elle annonciatrice d'une justice impartiale permettant d'évacuer les impondérables facteurs humains? Aujourd'hui, nous parlons de justice, de droit, de loi et des façons que l'éthique permettrait d'encadrer l'usage de l'IA et des données numériques qui la nourrissent avec deux personnalités incontournables au Québec, relativement à la réflexion juridique et philosophique en matière d'IA. Il s'agit de Maître Karim Ben Bagnéclef et de M. Jocelyn Maclure. Alors, en ce qui concerne notre premier invité, Maître Ben Karim Bagnéclef est membre du barreau depuis 1985, et professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal depuis 1989. Il est rattaché au Centre de recherche en droit public qu'il a dirigé de 2006 à 2014. Il est directeur du laboratoire de cyberjustice qu'il a fondé en 2010 et dont les travaux visent particulièrement à accroître et faciliter l'accès à la justice. Il est titulaire, entre autres, de la chaire de recherche Lexum en information juridique depuis octobre 2014. Il est aussi co-responsable de l'axe droit, cyberjustice et cybersécurité à l'OBIA, l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique. Il s'intéresse donc au développement de l'IA dans les domaines sensibles du droit et de la justice dans leur rapport à la société. Monsieur euh, Karim, pouvez-vous vous vous permettre permettre de vous présenter brièvement à nos auditrices et auditeurs et d'enrichir ce portrait bien trop sommaire Pourriez-vous décrire vos activités et intérêts actuels dans le domaine du droit relativement à l'IA ou encore ce qui vous a amené à vous intéresser à l'intelligence artificielle et à son développement?
2: Oui, merci Christian pour cette introduction. Euh, Je m'intéresse aux effets des technologies de l'information et de la communication, comme on disait à l'époque et comme on dit encore un peu aujourd'hui, depuis euh, le milieu des années 80. Euh, le numérique, évidemment, a beaucoup évolué, mais euh, les grandes questions concernant celui-ci euh, demeurent assez, euh, assez semblables. Ceci dit, pour préciser les travaux que je conduis, je crois qu'il serait nécessaire de faire référence notamment au projet AGC, autonomisation des acteurs judiciaires par la cyberjustice et l'intelligence artificielle, qui est un partenariat du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada et qui regroupe une cinquantaine de chercheurs et une quarantaine de partenaires des des acteurs du secteur public, du secteur privé et du secteur communautaire, des ONG. L'idée de ce projet, de ce partenariat de six ans, qui a débat en 2018, qui va se terminer en principe en 2024, mais là je crois que c'est plus 2025, est justement de cerner le recours à certains outils dans le domaine de la justice, c'est-à-dire vraiment dans le règlement du conflit pas tellement en amont dans la recherche, des choses comme ça, la recherche juridique, bon, ça nous intéresse, mais de manière plutôt périphérique, mais surtout vraiment dans l'utilisation de la justice, qu'elle soit administrative ou judiciaire, c'est-à-dire les tribunaux judiciaires, les affaires criminelles, les affaires civiles ou les tribunaux administratifs, qui concernent la majorité des citoyens, en passant, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, des questions relatives à la santé, à la sécurité au travail, aux normes du travail, même à la consommation, on pense à l'Office de protection du consommateur. Et donc, essayer de voir si ces outils, euh, parce qu'il y a beaucoup de, comme on dit dans le domaine de « vaporware hein, », dans le secteur « vaporware », c'est-à-dire du, de la vapeur, du, du blabla, si je puis dire, alors voir si ces outils sont vraiment euh, utiles et en quoi ils peuvent être utiles, quels sont les dangers qu'ils posent, etc. Et donc, pour ce faire, on a des partenaires du secteur privé qui nous donnent accès à certains de leurs outils. Mais euh, ça ne suffit pas, on en développe nous-mêmes. Et euh, au laboratoire, on a une équipe de programmeurs et d'informaticiens. On collabore aussi avec d'autres collègues aux États-Unis, ici à Montréal, là au Milan notamment, pour développer euh, des agents conversationnels en matière euh, d'accès aux droits. Euh, c'est important de pouvoir connaître avant, avant tout ces droits pour déterminer la possibilité d'inventer une action ou un recours quelconque. C'est le projet JusticeBot, sur lequel on pourra revenir un peu plus tard, hein, un agent conversationnel, un chatbot. Et finalement, euh, on l'a développé déjà depuis plus de 20 ans, mais vous savez, ça prend du temps dans la vie, parfois, il faut être tenace. Et aujourd'hui, c'est, c'est, cet outil dont je parle, c'est des, des outils de règlement en ligne des conflits, en anglais, Online Dispute Resolution, qui avait été développé d'abord dans le cadre des conflits qui étaient nés sur Internet, et qu'on voit maintenant de plus en plus utilisés par les tribunaux judiciaires, en amont du processus judiciaire lui-même, pour, euh, mon Dieu, alléger le, le fardeau euh, des dossiers, euh, de, enfin le nombre de dossiers qui existent devant les tribunaux. Et, et ces plateformes de règlement en ligne des conflits, euh, qui sont des plateformes numériques, donc, euh, peuvent aisément euh, faire usage de l'intelligence artificielle, dans certains cas, pour faciliter l'accès au droit. Mais on aura certainement l'occasion d'y revenir. Alors, c'est un peu les travaux que je conduis en ce moment.
1: Monsieur Jocelyne Maclure, docteur en philosophie, a été professeur titulaire à la faculté de philosophie de l'Université Laval en éthique, philosophie politique et philosophie du droit pendant 17 ans, avant de joindre le département de philosophie de l'Université McGill en 2021, où il occupe la chaire Jarilowski de recherche in human nature and technology. Outre l'éthique et la philosophie politique, il s'intéresse à la philosophie de l'intelligence artificielle. Il est aussi, pré- il est aussi président de la commission de l'éthique en sciences et en technologie, du Québec depuis janvier 2017. Brièvement, pour nos auditrices et auditeurs, pourriez-vous décrire vos activités interactuelles dans le domaine de l'éthique et de la philosophie politique relativement à l'intelligence artificielle ou encore ce qui vous a amené à vous intéresser à l'intelligence artificielle et à l'impact de son développement technologique?
0: Oui, euh, je dirais que mes travaux actuels et mes réflexions actuelles sur l'intelligence artificielle euh, comptent deux grands euh, volets. Euh, Un volet qui est plutôt en philosophie plus euh, fondamentale et euh, théorique et un un volet qui est davantage en philosophie pratique, donc en éthique appliquée, philosophie politique et euh, ainsi de suite. Euh, Sur le volet... euh, donc plus euh, spéculatif là ce qui m'intéresse comme philosophe c'est euh, tout le, le discours hein, très répandu présentement sur le, le développement euh, futur de l'intelligence artificielle hein, et, et plusieurs euh, nous disent que bon il y a eu des, des progrès euh, récents et que ces progrès donc vont euh, continuer et qui vont même s'accélérer euh, si bien que euh, plusieurs considèrent qu'à un certain moment l'intelligence artificielle va rejoindre l'intelligence humaine hein, c'est ce qu'ils a, appellent l'intelligence artificielle générale c'est à dire que les serait capable, hein, euh, aurait un ensemble hein, de, de compétences cognitives un peu comme les êtres humains euh, l'ont déjà euh, et que même les IA pourraient nous euh, dépasser. Hein, c'est ce qu'ils appellent la, la, la super-intelligence artificielle euh, et euh, une fois qu'on aurait donc ces, ces agents artificiels euh, dotés d'une super-intelligence, euh, ben ces agents pourraient poser ce qu'ils appellent un risque existentiel euh, à l'humanité même euh, parce qu'ils bon, seraient plus intelligents que nous et parfois leurs intérêts pourraient diverger de ceux des, des nôtres. Et euh, euh, un autre discours qui est fréquent, c'est que euh, comme on ne sait pas exactement comment les êtres humains et d'autres animaux sont devenus conscients, hein, c'est-à-dire que euh, la conscience est souvent définie comme euh, l'effet que cela fait que d'avoir certaines expériences. hein. Donc, si euh, je vois la couleur rouge, par exemple, euh, ça me fait un certain effet. hein. Si euh, j'écoute une pièce de musique ou que je prends un un expresso, euh, j'ai une certaine expérience subjective, euh, et euh, pour l'instant, on considère hein, que les IA ne sont, sont pas conscientes hein, de cette façon-là, mais certains pensent que ça pourrait aussi émerger chez ces agents artificiels. Donc là, il y a a là des hypothèses philosophiques hein, très très ambitieuses et très spéculatives. Et euh, dans mes travaux, donc, je développe ce que j'appelle une approche déflationniste en montrant pourquoi, pour l'instant, malgré les avancées récentes, on n'a pas de bonnes raisons de penser que les IA pourraient devenir à la fois euh, super intelligente et euh, consciente euh, et que ce faisant donc ce qui nous caractérise en tant qu'être humain euh, semble encore hein, la, la prérogative, vraiment l'apanage de, de, des êtres humains. Donc je tente de montrer pourquoi il faut, on, il faut encore avoir des attentes beaucoup plus modestes là, par rapport au développement futur de, de l'IA, euh, étant donné donc les limites des euh, meilleurs systèmes d'intelligence artificielle, euh, actuel. Donc, c'est ce qui m'occupe dans le volet, disons, plus théorique et spéculatif de mon euh, travail en, en philosophie de l'intelligence artificielle. Euh, l'autre versant euh, de mes travaux est plutôt en philosophie pratique et en, en, en philosophie politique, en éthique appliquée. Euh, et c'est sur les, les applications euh, existantes ou à venir là, de, de l'intelligence artificielle dans différents euh, secteurs euh, de la vie humaine euh, et d'évaluer, de tenter d'évaluer tant les, les bénéfices que les, les risques euh, de, euh, que, qu'engendre l'utilisation de l'IA dans différents euh, secteurs d'activité. Euh, et mes travaux de recherche plus euh, spécifiques portent euh, euh, bon, en, en particulier sur le problème de, de la boîte noire ou de, le problème de l'explicabilité euh, des, des, des décisions ou prédictions euh, donc faites par des systèmes d'intelligence artificielle. Euh, on sait que ces systèmes peuvent être parfois être très efficaces, euh, mais euh, les, les, les raisons qui euh, justifient une, une décision ou une prédiction en hein, demeurent euh, euh, obscures, euh, et donc je réfléchis aux différents problèmes éthiques que euh, cette opacité euh, cause. Euh, j'ai un autre projet sur euh, sur la protection de, de la vie privée, donc à l'ère de, du numérique et de l'intelligence artificielle. Euh, donc, comment devrait-on faire évoluer nos, nos lois sur la protection de, de la vie euh, privée? Euh, et euh, finalement... Euh, un autre projet sur davantage la justice distributive, c'est-à-dire que le, l'IA permet d'automatiser des tâches et de plus en plus de tâches cognitives dans plusieurs secteurs d'activité économique. Euh, certains euh, acteurs euh, y, y gagnent hein, cette automatisation, euh, investissent dans l'automatisation euh, permise par l'IA, euh, et d'autres dans nos sociétés sont plus vulnérables face à ces transformations. Euh, et euh, donc. Là, L'idée est, de, à partir des théories de la justice distributive en philosophie politique, de réfléchir à donc, comment tenter de maximiser les bénéfices de l'IA et de réduire au maximum ses effets délétères sur les citoyens qui sont les plus vulnérables. Merci,
1: merci bien pour cette, cette présentation. Alors, on a certainement l'occasion d'y revenir concernant ces, ces deux dimensions de votre euh, de recherche actuelle. Alors, euh, nous aborderons donc aujourd'hui, euh, en guise de problématique euh, les quelques questions entourant l'usage de l'IA dans le domaine de la justice et du droit. On va essayer ensemble de répondre globalement aux questions suivantes, au moins d'apporter des, des pistes de réponse à ces diverses questions, qui sont euh, en quoi l'usage de l'IA transforme-t-il le rapport du citoyen avec la loi, le domaine juridique et contractuel, voire le recours aux tribunaux? Est-ce que l'IA pourrait accélérer le processus judiciaire au Québec ou démocratiser l'accès au conseil juridique? Quels sont les enjeux légaux et juridiques liés à l'utilisation des données numériques et de traçage en tout genre? Dans les situations de piratage et de vol de données sensibles, verra-t-on prochainement des poursuites en cours contre des sociétés privées ou publiques pour négligence quant à la protection de données relatives à la vie privée? Alors, notre exposé se déroulera en trois, en trois parties. La première portera sur l'état des lieux de l'utilisation de l'IA dans le domaine de la justice et du droit. La seconde, quelles sont les perspectives critiques en matière d'éthique quant à l'usage de l'IA? Et finalement, quelle place occupera la Déclaration de Montréal ou pourrait occuper la Déclaration de Montréal comme outil normatif? Alors, première partie. Euh, je m'adresse donc à M. Monsieur, euh, monsieur McClure, alors euh, Jocelyn, comme vous m'autorisez tout à l'heure à, à vous appeler. Alors Jocelyn, en tant que président de la Commission de l'éthique en sciences et en technologie du Québec, quelle opportunité touchant la justice et le domaine juridique semble surgir au Québec avec l'émergence de cette technologie qu'est l'intelligence artificielle, le développement des algorithmes en programmation et l'explosion des banques de données massives?
0: Oui, je pense qu'en ce qui concerne les applications de, de l'IA dans le domaine de, de, de la justice, de façon générale, c'est un peu la même, le même genre de, de bénéfices que dans d'autres secteurs d'activité. C'est-à-dire que là, on a des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont très efficaces pour accomplir donc des tâches cognitives très précises, assez étroites, euh, après avoir été, entraî... été entraîné euh, avec l'aide là de, de de grands ensembles de données, hein, des données euh, massives euh, et euh, ces, ces algorithmes là, euh, donc il y a plusieurs approches en, en apprentissage automatique ou en apprentissage machine. Euh, mais euh, dans tous les cas, ce qu'on, ce qu'on souhaite, c'est que euh, l'algorithme euh, soit capable euh, de, euh, de de repérer, hein, d'identifier des des relations significatives euh, au sein de de grands ensembles de données, hein, donc des euh, des des patterns ou des modèles dans dans les données, euh, et euh, sur euh, la base de ces corrélations très très larges là qui sont repérées dans les données, euh, de faire par exemple hein, des, euh, des 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 prédictions qui vont être euh, efficace ou euh, de, 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 d'offrir des recommandations, euh, donc d'accomplir différentes tâches qui pourraient permettre tant d'accélérer soit des, certains processus de prise de décision ou de rendre ces prises de décision plus euh, euh, adéquates, en plus, euh, plus, plus efficaces. Euh, que ce soit en santé ou dans le système euh, juridique, c'est, c'est un peu la même chose. Hein? On peut en, en arriver euh, soit à des diagnostics euh, précoces euh, lorsque c'est une application donc, clinique euh, en santé, ou euh, si en, dans le domaine du droit, euh, on pourrait arriver, par exemple, hein, à... à, à à faire en sorte tant qu'on est capable de traiter par exemple plus de cas euh, et se euh, faisant donc de rendre de faciliter l'accès aux tribunaux hein. l'accès aux tribunaux là Karim le Cibic moi c'est 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 un, c'est un problème euh, réel euh, ceux qui euh, doivent attendre hein, euh, trop longtemps, bon, il y a des, des préjudices hein, qui, qui peuvent, euh, que ça peut euh, engendrer. Euh, donc, euh, en accélérant et en rendant plus précises hein, certaines prises, euh, processus de prise de décision, euh, bien, ça peut générer donc euh, des, des bénéfices euh, d'un point de vue éthique là, euh, qu'on, qu'on peut euh, saluer. Euh, si euh, c'est possible aussi de faire en sorte euh, euh, par exemple là, je, Karim parlera peut-être de, de, de ce, ce projet là sur le, un agent conversationnel si euh, on a les citoyens ont un meilleur accès hein, à, à de l'information de nature juridique pour mieux connaître leurs droits euh, bien, ça aussi hein, c'est un bénéfice d'un point de vue euh, éthique. Si les firmes d'avocats euh, arrivent aussi à à, à traiter plus de dossiers ou à, à, au final à charger moins d'heures aux clients parce que euh, un, un, un algorithme a réussi à analyser hein, des par exemple une jurisprudence volumineuse. Euh, ou d'autres corpus volumineux, euh, ben si, si, si ça se traduit hein, par moins d'heures chargées aux clients, mais encore là, ça peut avoir pour effet de, de faciliter l'accès à la justice. Bon, donc, de, de point, d'un point de vue général, et c'est ce qu'on fait à la Commission d'éthique en sciences et, et technologies, euh, on cherche à éviter deux, deux, deux travers, nous semble-t-il, lorsqu'il est question des, des, des enjeux éthiques des, des nouvelles technologies. D'abord, c'est de penser que... Les solutions technologiques hein, sont, sont toujours les, les meilleures euh, et, entre autres, les plus, les plus équitables euh, à différents problèmes euh, sociaux euh, complexes. Hein. À chaque fois qu'on utilise une, une technologie, ça, ça peut créer des, des risques, ça peut causer des détards ou des préjudices. Donc, il faut être sensible à ces, à ces risques-là et respecter la complexité hein, des, des, des problèmes de, de société. Donc, on, on cherche d'un côté à éviter le, le solutionnisme technologique euh, qui prétend que les solutions technologiques sont, sont souvent, devraient souvent être, être, être prioritaires là, dans nos approches à différents problèmes. Mais on, on cherche aussi à éviter ce qui est très fréquent, là, dans, par exemple, dans les sciences humaines et sociales, des approches plus, ce qu'on a au catastrophisme, hein, qui, euh, des approches, euh, de, donc des analyses euh, entièrement unilatérales centrées exclusivement sur les risques associés à l'utilisation de technologies et souvent euh, qui vient avec une dramatisation euh, des, euh, des risques. Hein, euh, souvent, des risques peuvent être réduits, mitigés et ainsi de suite. Donc, on cherche à éviter euh, tant le catastrophisme que le solutionnisme et le technologique et ce que ça implique, ça, c'est de de bien comparer les les bénéfices euh, euh, réalistes, là, qu'on peut, auxquels on peut réalistement s'attendre là, dans, lorsqu'on utilise euh, l'intelligence artificielle, euh, tout en prenant au sérieux aussi les risques que ça engendre et de tenter de, de, bien, de, de proposer des solutions d'encadrement euh, des algorithmes pour euh, réduire les risques et maximiser les, euh, les bénéfices. Et, et, et les risques, évidemment, sont, on, on, on pourra en reparler, mais euh, bon il y a le, ce, ce problème de l'opacité dont je parlais tout à l'heure, hein, on ne connaît pas les raisons qui mènent à des décisions, à des prédictions. Euh, c'est difficile d'évaluer, par exemple, hein, euh, pour faire le lien avec un autre problème éthique. C'est, on, c'est difficile d'évaluer s'il y a eu une, une, une décision qui est discriminatoire, si on n'a pas accès aux raisons qui euh, justifient euh, une, une décision. Euh, et donc, ça, ça peut prov- causer un problème d'équité ou de, ou de discrimination. Euh, il y a toute la, bon, la question de la protection, la difficile protection de la vie privée, euh, sachant que c'est que les IA donc traitent des, des données en très grande quantité et que lorsqu'on met en relation des données même anonymisées ça peut révéler des informations donc personnelles et bon il y a un problème aussi hein, par rapport à la, l'attribution de, de la responsabilité hein, lorsque les prises de décision sont automatisées euh, s'il y a erreur, défaillance euh, ou une décision, par exemple, discriminatoire, à, à qui imputer la responsabilité? Euh, donc ça aussi, c'est un enjeu éthique important. Il faut être capable de, de distribuer la responsabilité aussi lorsque des décisions euh, dont les conséquences sont importantes là, pour le, le, sur le sort des, des personnes sont, sont prises. Il faut être capable de, euh, d'imputer la, la responsabilité pour les décisions. Et évidemment, l'introduction de, d'agents artificiels euh, vient complexifier cette tâche. Donc, on est attentif à ce genre de, de, de problème-là aussi. Mm-hmm. Alors, je, je, je comprends bien ces
1: deux euh, on essaie de naviguer entre caribe des là entre deux, euh, deux, ex, deux extrêmes, solutionnisme technologique d'une part, catastrophisme de l'autre, et cette nécessité d'être capable de pondérer les, 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 les risques de façon, on pourrait dire, mesurée, pour Exactement. parvenir à... à finalement, euh, à à dégager des bénéfices de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Euh, euh, Karim, euh, Jocelyn, vous a lancé une une perche. Est-ce que vous souhaiteriez euh, l'apprendre, à savoir nous présenter un peu euh, plus concrètement un un exemple de cet usage dans votre votre domaine de prédilection?
2: Oui, bien sûr. En fait, euh, au laboratoire de cyberjustice et avec mes collègues, on préfère l'expression intelligence augmentée. Euh, qui euh, suscite un peu moins de fantasmes euh, et qui est peut-être plus réaliste aussi parce que euh, en ce qui concerne le droit euh, bon donc du texte hein, essentiellement c'est de l'information du droit hein, c'est, c'est des décisions, c'est des lois des règlements etc euh, on, 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 est, on est quand même assez loin du juge robot là. C'est, c'est, vraiment le, le droit c'est d'abord et avant tout des causalités et les outils, l'intelligence augmentée, euh, font essentiellement des corrélations. Alors, euh, c'est, c'est très difficile. Mais ces difficultés ne signifient pas que c'est complètement inutile. Non. Il faut distinguer peut-être deux aspects. Ce que j'appelle les services juridiques, legal services dans anglais et les applications processuelles. Alors, les, les legal services, c'est ce que les cabinets d'avocats font beaucoup, et même les étudiants en droit, c'est-à-dire optimiser les outils de recherche. Ces outils de recherche existent depuis les années 70, mais qui, avec les derniers développements, sont optimisés. Alors, évidemment, c'est plus facile de faire de la recherche. Enfin, ça a un effet pervers qui avait déjà été identifié à une bonne dizaine d'années, c'est que quand vous allez devant le tribunal et que vous êtes un avocat avocate ou un avocat, et que vous avez un point de droit à plaider. Bon, en général, la décision du plus haut tribunal sur ce point suffit. Mais comme maintenant c'est très facile d'avoir accès aux décisions, vous avez des, des avocats enthousiastes qui débarquent dans le bureau du juge ou enfin dans sa salle d'audience avec 50 décisions sur le même sujet. Alors, vous voyez que ça, fait, ça crée une sorte d'inflation textuelle, si je puis dire, qui, 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 qui n'importe rien. Et qui est en fait tout à fait inutile. Bon, alors donc, vous avez les services juridiques, les, les legal services de cette nature, euh, recherche facilité où les développements récents euh, sont utiles, ce qu'on appelle le e-discovery aussi, c'est-à-dire les cabinets d'avocats souvent doivent faire des audits dans des masses très importantes de dossiers, d'informations. Alors évidemment, ces outils facilite cette identification. Alors ça, c'est une chose. Sinon, on a ce que j'appelle les applications processuelles, où là, c'est beaucoup plus délicat. Euh, c'est-à-dire que, bon, aller chercher, on a l'habitude de faire ça dans des grandes masses de données, et c'est, c'est assez, je ne dirais pas facile, mais enfin, c'est quelque chose qu'on connaît. Les applications processuelles, c'est autre chose. C'est-à-dire de pouvoir développer un outil qui est en mesure non, pas tellement de vous donner de l'information, j'y reviendrai tout à l'heure, mais de pouvoir décider, ça, c'est jusqu'à aujourd'hui beaucoup plus délicat. Alors, ça peut être possible pour certains types très paramétrés de conflits, où il y a vraiment, je veux dire, c'est presque un, Alors là, c'est, de la, c'est plus de l'intelligence artificielle… C'est l'intelligence artificielle symbolique des années 80, ça. Un arbre de décision, tac, tac, tac. Si vous répondez oui, ça fait ça, si ça, etc. Vous voyez ce que je veux dire un peu mm-hmm. Et pour certains trucs, euh, certains types de décisions très paramétrées, de secteurs très paramétrés, c'est, c'est faisable. Bon. Alors, Mais ce peut être très utile aussi quand même pour ce qu'on appelle l'accès au droit. J'ai parlé des cabinets d'avocats, bien entendu, mais aussi pour le citoyen ordinaire. Alors, on a collaboré avec le tribunal administratif du logement qui nous a remis plus d'un million de décisions, euh, qui n'étaient pas toujours très utiles à un moment donné parce que ces décisions n'étaient pas, euh, n'étaient pas uniformes, n'étaient pas cohérentes au, au plan de la forme, justement, et euh, euh, ça prend pas mal d'huile de coude encore. Et pas arrivé encore à développer des outils qui permettent d'automatiser tout, et y compris l'identification des de types de problèmes. Mais quand même, on a réussi, à, à partir de différentes méthodologies, à développer ce justice bot qui est en fonction, d'ailleurs, depuis le mois de juillet dernier, au tribunal administratif du logement, de plus de 20 000 requêtes, etc., et qui permet, à partir d'un questionnement assez simple, de fournir des informations aux justiciables. Alors, euh, par exemple, aux justiciables, qu'ils soient propriétaires ou locataires. Y a-t-il des punaises de lit chez vous Depuis combien de temps le propriétaire a-t-il été averti enfin, En répondant à certains types de questions, le, l'outil est en mesure, à ce moment-là, de pouvoir identifier, non pas donner des conseils juridiques, parce que là, le barreau ne serait pas content, mais de fournir de l'information, et plus exactement, des décisions qui ressemblent tout à fait à celles que vit le justicien fait presque similaire parce qu'encore une fois, on est dans ce qu'on appelle des conflits de basse intensité et c'est relativement paramétré. Il y a toujours des exceptions, bien entendu, mais on n'est pas en matière constitutionnelle ici. On est dans un domaine vraiment beaucoup plus paramétré, comme je le disais. Alors donc, l'outil est en mesure à ce moment-là d'identifier des décisions. La de la Cour du tribunal administratif du logement ou de l'ancienne régie, là, peu importe, sont relativement courtes et assez simples à lire. Ce ne sont pas des décisions avec des grands points de droit, ce sont surtout des points factuels. Alors, cet outil, évidemment, là, il est utile. Et euh, ça permet, là, on l'a fait pour le, le, les relations locataires-locateurs, mais évidemment, on va l'appliquer aussi, c'est une matrice qu'on va aussi développer pour la consommation, pour le travail, les normes de travail, pour ce que j'appelle les conflits de basse intensité, c'est ces conflits-là, ce sont ces conflits-là qui empoisonnent la vie des citoyens euh, au jour le jour. Hein on n'a mm-hmm. pas encore développé, et je ne crois pas que je verrais ça de mon vivant, ni celui de mes enfants ou de mes petits-enfants, d'outils qui seraient capables de prendre une décision en matière constitutionnelle. Euh... <rire> si on y arrive un jour, ben, on verra bien, mais... Enfin, bref. Alors donc, le justice-bot répond à cela. Euh, et donc, en, ce, en, en ça quand c'est couplé à ce que j'appelle ces plateformes de règlement en ligne des conflits, une plateforme numérique qui permet également aussi de régler des conflits de basse intensité, et eh bien là, vous venez de donner accès au droit, justice bot et accès à la justice, plateforme de règlement en ligne des conflits, aux citoyens, vraiment un peu de frais. Alors, je vais vous donner un exemple, je crois qu'il va vraiment illustrer mon propos. On a développé, donc, moi j'avais développé au milieu des années 90, les premières plateformes au monde de règlement en ligne des conflits, les Online dispute Resolution, parce qu'on se posait la question, hein, Vous avez un conflit sur Internet. Quand Internet est devenu grand public en 1994, quand la National Science Foundation a lâché le morceau, si je puis dire, eh bien, tout de suite, nous, juristes, on s'est posé la question, "Bah, écoute, s'il y a du commerce, c'est bien, mais quel est le tribunal compétent Quel est le droit applicable Et c'est faire appel à des notions de droit international privé, qui est un droit très sophistiqué, souvent lié aux questions de droit familial ou de droit des investissements, etc., mais qui apparaissait beaucoup trop complexe pour des conflits de basse intensité, c'est-à-dire l'achat de, pour 100 euros, 100 dollars de, de biens et services sur Internet. Et donc, l'idée de développer à ce moment-là des mécanismes alternatifs de règlement en ligne des conflits a surgi. Et fort de cette expérience, notamment avec les noms de domaines qu'on a réalisé à la fin des, des années 90, où là, il était démontré qu'il était possible de régler des conflits quand même assez importants. Hein. Quand Universal Pictures s'est fait son nom de domaine, c'est quand même pas rien, mais qui était possible de régler en ligne des conflits qui étaient, pas, qui étaient assez importants. Parce que vous comprendrez bien qu'à l'époque, les juristes étaient très, très hésitants, pour ne pas dire sceptiques, quant à la possibilité de, de, de se faire. Mais euh, ensuite, on s'est dit, bah, il faut peut-être que le système judiciaire en bénéficie. Alors, ça aura pris un lent processus de maturation, hein, 20 ans, on va dire, pour que ces plateformes soient maintenant euh, connectées. Au système judiciaire. Alors, vous avez de plus en plus aux États-Unis des plateformes de règlement en ligne des conflits qui apparaissent comme en, en, en amont du procès judiciaire. C'est-à-dire que je vais déposer ma demande pour ma machine à laver qui est cassée, là, ou qui est, enfin, peu importe, ou un produit quelconque que j'ai acheté en matière de consommation dans d'autres secteurs, et je passe par ces plateformes d'abord. Et si le problème se règle à cette étape-là, ben tout le monde est content. Sinon, Après certaines étapes, le juge peut s'en saisir, s'en saisir en ligne. Donc, dans plusieurs États américains, on a ça, et on a ça aussi au Canada. On a développé, nous, la plateforme pour les relations, les conflits de copropriété en Ontario, le Condo Authority Tribunal. On travaille avec la Saskatchewan pour développer une quarantaine de plateformes pour régler les les conflits relatifs aux aux contraventions, à la consommation. Alors, on a développé ici au Québec la plateforme pour l'Office de protection du consommateur. Je vais vous donner quelques chiffres euh, simplement pour illustrer. l'utilité, si je puis dire, dans cette perspective évoquée par Jocelyn l'utilité de ce type d'outil. Alors, si vous avez un conflit de consommation dans le district de Montréal, elle va acheter une machine à laver, la vaisselle, encore une fois, et puis c'est pas la bonne couleur, il y a des frais cachés, elle est défectueuse, peu importe, ben, vous pourrez avoir une date d'audition à la division des petites créances de la Cour du Québec dans un délai de 11 à 18 mois. Bon, ça fait quand même, c'est un peu long, euh, évidemment euh, ça ne répond pas forcément aux, aux problèmes que vous avez l'utilisation de la plateforme et ça ce sont des chiffres du ministère de la justice du Québec donc euh, je n'invente rien l'utilisation de la plateforme permet de régler le même conflit en 21 jours et un autre avantage pour l'état notamment et pour le citoyen aussi soin, c'est gratuit et pour l'état bah, ça, ça lui revient 12 fois moins cher de régler ce type de conflit euh, que par l'intermédiaire du tribunal classique. Par ailleurs, vous vous rappelez qu'il y a quelques années, la Cour suprême a rendu l'affaire Jordan sur les délais en matière pénale et criminelle en instaurant des délais très stricts, en disant que toute affaire pénale ou criminelle devant la Cour du Québec devrait être réglée dans un délai de 18 mois et devant la Cour supérieure dans un délai de 30 mois. Donc, faire en sorte que les juges, maintenant, ils sont évidemment soumis à certaines pressions, pour répondre à, à, à ces affaires qui sont des affaires euh, certainement de haute intensité quand on parle d'affaires pénales et criminelles en comparaison encore une fois de ma machine à laver la vaisselle alors je crois que ce type d'outil donc de qui fait appel en partie à l'intelligence artificielle je pourrais y revenir pour vous décrire plus précisément ces plateformes de règlement des conflits bah, euh, répondent vraiment à des besoins aussi euh, même si je ne crois pas que ce soit évidemment l'objectif essentiel de ce type de plateforme. L'objectif essentiel, c'est l'accès au droit, l'accès à la justice. Mais si en même temps, ça répond à ces objectifs managériaux, pourquoi pas Et un dernier chiffre, quand on utilise ces plateformes, 75% des conflits se règlent à cet étape que ce soit par la négociation entre les parties directement ou par l'intervention d'un tiers, le médiateur. Alors, vous avez donc 75% d'affaires qui ne se retrouveront pas devant le tribunal, à la satisfaction, je crois, de tous, puisque le taux de satisfaction de ce type de plateforme encore, selon les chiffres du ministère de la Justice du Québec, s'élève à 90%, ce qui me semble effectivement assez important. Donc, pour conclure, l'intelligence augmentée peut être tout à fait utile dans ce que j'appelle les conflits de basse ou même moyenne intensité, les conflits relativement paramétrés. Qui sont bien balisés au plan juridique. Il peut toujours se venir un problème important dans ces questions, dans ces types de conflits. Ce sera évidemment, à ce moment-là, aux opérateurs de la plateforme de pouvoir divertir ce type d'affaires pour les soumettre véritablement à un juge, et c'est des questions de droit qui, qui sont soumises. Et par ailleurs, pour la recherche, l'intelligence sociale, ou l'intelligence augmentée se révèle utile. Mais une fois qu'on a dit ça, euh, tous les fantasmes sur le juge robot, etc., doivent être mis de côté, je crois, pour l'instant, puisque euh, la technologie, euh, on n'en est pas là. Euh, le développement d'agents conversationnels suppose beaucoup d'huile de coude. Euh, on a développé à la faculté de droit, donc on bénéficie d'un, d'un bassin d'étudiants qui sont enthousiastes et qui peuvent y aller. On peut automatiser certaines étapes, et c'est ce sur quoi nous travaillons, mais ça demande encore, ça reste encore un exercice. Euh, qui n'est pas très, enfin qui n'est pas, qui qui demande un effort.
1: Voilà. Merci pour cette réponse très élaborée. Vous avez, d'une certaine manière, répondu à la question que je vous aurais aurais soumise s'agissant justement des avantages dans dans votre secteur, dans le domaine de la la cyberjustice, quels pourraient être les les avantages. Très clairement, on voit qu'il y a des avantages du côté tant de la recherche que, de résolution de conflits avec, euh, en ce qui concerne le développement d'un, vous avez appelé ça application de procès process, processuel c'est bien ça, le, le domaine d'application processuelle. Alors, pour, pour résoudre justement les, les conflits de base et euh, peut-être même moyenne intensité à, à satisfaction de, des gens, puisque 90 de taux de satisfaction pour un conflit, c'est euh, somme toute euh, peut-être au-delà de certaines espérances.
2: Euh, ouais. alors, euh, et ça, peut même, et ça peut même, parce qu'on parle de moyenne intensité, je vais pas donné cet exemple, aux Pays-Bas, ils ont même appliqué ce type de plateforme pour des conflits en matière familiale, en matière de divorce, bon. de partage, dans, de partage de, des biens, de garde d'enfants, etc. Parce que euh, ça a aussi un avantage, c'est que ça dépassionne les relations. Quand vous passez par l'intermédiaire d'une plateforme, vous savez, c'était des questions qu'on s'était posées dès le début d'ailleurs ce que vous auriez voulu voir votre, votre adversaire, entre guillemets Très souvent, ben non, ça ne sert à rien. Et effectivement, à ce moment-là, très souvent, euh, on travaille avec des psychologues aussi euh, au labo, euh, on s'aperçoit que les gens focalisent sur la tête du, du client <rire> ou du vendeur plutôt que de se focaliser sur la résolution du problème. Et Donc ça, ça a un avantage, d'une certaine manière, c'est comme une sorte de truchement par lequel on passe, qui permet des, de, de, de diminuer ou d'atténuer les affects.
1: Mmh, effectivement, un autre, un autre intérêt de la chose. Je, je, je vais vous proposer une question commune à, à tous les deux. Vous l'avez laissé entrevoir à travers le fantasme du juge robot, mais euh, c'est la question que je vous pose, euh, qui n'importe lequel de vous deux euh, décidera de, de répondre en premier. Euh, et quelles seraient les fausses menaces que l'on devrait écarter afin de mieux informer l'opinion publique et prévenir les peurs inconsidérées à l'égard de ces nouvelles technologies et des systèmes d'intelligence artificielle relativement à leur usage en contexte juridique ou légal. quelles ce seraient ces, ces, ces fausses menaces ou ces fantasmes ou euh, qui pourraient générer des, des, des peurs inutiles euh, relativement à l'utilisation de la, d'un système d'intelligence artificielle? Euh,
0: ben, peut-être brièvement. Euh, je, je pense que, bon, je suis parfaitement sur la même longueur d'onde que, que Karine. Là, euh, si parmi euh, les craintes euh, qui sont répandues là euh, par rapport à l'IA, euh, il, y a la, il y aurait la crainte qu'on pourrait euh, automatiser complètement euh, la, la, la résolution, euh, disons, euh, juridique là, des, des conflits. Euh, euh, je, je pense que ça, ce n'est même pas à l'horizon là, pour l'instant. Donc, il devrait y avoir là, des, des percées radicales et majeures qui qui serait faite là avant qu'on puisse penser automatiser là, vraiment des, des, des larges pans de notre système juridique étant donné les, les limites euh, épistémiques et cognitives là, des, des systèmes d'intelligence artificielle. Euh, donc, pour, pour l'instant, on, on est très loin euh, de ce que j'ai appelé l'intelligence artificielle euh, générale. cest à une forme d'intelligence multidimensionnelle, c'est-à-dire capable d'effectuer des, euh, des tâches cognitives de, de nature euh, différente. Euh, donc, les, les IA, encore aujourd'hui, hein, et malgré les progrès euh, réels, euh, on, on pas ce qu'on appelle souvent un sens commun. Euh, le sens commun, c'est ce qui nous permet, par exemple, hein, de d'exercer correctement notre faculté de jugement dans des situations nouvelles ou inédites ou surprenantes. Lorsqu'on est confronté soit à des faits ou à des dilemmes plutôt inédits, l'IA ne peut pas s'appuyer sur une espèce de, 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 de sagesse euh, euh, disons, plus intuitive ou spontané qui fait en sorte qu'on va savoir comment se comporter euh, dans une situation euh, nouvelle. L'IA est excellente, comme je le disais tout à l'heure, pour repérer des régularités dans des grands ensembles de données. Donc, c'est une approche qui est massivement inductive. On part de cas d'espèces, d'exemples et on, on monte en généralité en repérant des, des modèles, des récurrences dans les données. Ça, ça peut être extrêmement utile, mais ça reste étroit comme compétence cognitive. Donc, il ne s'agit pas de systèmes capables de réfléchir à partir « bon, voici des, des règles ou des principes généraux que je vais appliquer à des situations ». Euh, ou euh, qui peut s'appuyer sur cette espèce de, de sagesse, euh, disons, plus intuitive que, que les humains et que les animaux, plusieurs animaux ont euh, aussi. Donc, on, on est très, très, très loin de, euh, d'une automatisation euh, parfaite ou de, de, de voir un litige réglé par un, 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 un juge robot. Euh, donc là, je suis parfaitement euh, en phase avec euh, euh, Karim euh, et euh, je pense qu'il a raison de parler d'intelligence augmentée. Donc, l'idée, parfois, il y a une certaine confusion, c'est pas que le concept, d'intelligence artificielle peut être remplacée par celui d'intelligence augmentée, parce que toutes les technologies euh, que l'on utilise servent à augmenter notre intelligence, hein, à nous rendre plus compétents pour accomplir différentes tâches ou à mieux maîtriser notre environnement pour réaliser nos, nos fins. Euh, donc, toutes les, les, les technologies, tous les outils hein, que, l'on, que les euh, que les êtres humains euh, inventent en servent à augmenter hein, la, nos capacités cognitives. Et, et, et l'IA actuellement euh, contribue justement à augmenter euh, l'in- disons, l'intelligence euh, totale. Là. Euh, donc, effectivement, c'est euh, on est dans une situation d'intelligence euh, augmentée. Euh, si euh, je, je pouvais relancer euh, Karim sur certains euh, sur certains des, des points qu'il, qu'il a dit, donc je pense que ces exemples sont excellents pour montrer comment il peut y avoir des bénéfices euh, réels à l'utilisation de, euh, de l'IA. Euh, tout le monde sait qu'il faut envisager euh, et, et mettre en place des euh, modes alternatifs de, ré- de résolution des conflits euh, pour désengorger les, les tribunaux. Il y a plusieurs euh, conflits qu'on voudrait on, on voudrait avoir l'intelligence hein, de ne pas euh, devoir se tr- retrouver devant les tribunaux pour régler certains euh, litiges hein, entre concitoyens euh, euh, ou des, des conflits familiaux et, et ainsi de suite. Euh, et euh, si euh, l'IA et des plateformes en ligne peuvent aider par la, la médiation entre autres à faire en sorte que des euh, des personnes entrent en dialogue et trouvent une solution euh, qui est euh, mutuellement satisfaisante. Je pense que c'est un, c'est un bénéfice très très important. Euh, une question que j'avais pour Karim, c'est euh, donc de, de quel type d'intelligence artificielle euh, est-il question euh, ici hein, et, tu l'as, et tu l'as dit toi-même qu'on pourrait y revenir parce que pour l'éthicien, évidemment, on veut voir quels sont les, les risques inhérents à des technologies précises. Et euh, s'il si s'agit, euh, par exemple, hein, pour une bonne part, euh, d'algorithmes d'IA euh, qui sont ancrés dans le paradigme de l'IA symbolique, hein, où euh, l'algorithme en consiste en une longue série de règles essentiellement euh, logiques euh, qui, euh, euh, au fond, donnent une sorte de, de recette hein, pour arriver à une bonne une bonne, une bonne recommandation, un bon euh, conseil, euh, là, les, les risques hein, sont, éthiques sont assez faibles hein, parce qu'on... On est capable de retrouver le cheminement logique qui a mené à un conseil ou une recommandation ou une suggestion donnée. Ça peut être, par exemple, un arbre décisionnel. Si c'est un système expert, c'est un peu plus complexe. Mais là, bon, en plus de notre système, disons, logico-déductif, hein, qui permet de faire des inférences, mais dont on est capable de retracer Euh, Encore là, toute l'architecture logique du système, à côté de ça, on a une base de connaissances hein, substantielles, les connaissances que euh, l'algorithme a besoin pour arriver, par exemple, à faire de bonnes euh, suggestions. Et là, il faut programmer hein, ces connaissances dans dans la base de de connaissances, hein, donc des systèmes basés sur la connaissance. Si c'est ce genre de système-là, encore là, les enjeux éthiques sont, sont assez limités parce que généralement, on est capable d'expliquer les, les décisions qui sont prises, de, de, de faire de retracer le cheminement logique. Euh, s'il y a des formes, si on réalise qu'on on est, on est mieux capable d'évaluer s'il y a des biais discriminatoires hein, qui euh, qui sont euh, présents. Mais s'il s'agit d'apprentissage automatique, ben là les problèmes éthiques dont je parlais tout à l'heure sont euh, se, se, se présentent et il faut euh, il faut les prendre à bras le, le corps. Donc, est-ce qu'il y a de l'apprentissage automatique? J'imagine que oui, mais euh, dans quelle mesure on, on a affaire à, 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 à de l'apprentissage automatique, y compris peut-être de l'apprentissage profond euh, qui est l'approche là, qui pose le plus de, de risques d'un point de vue euh, éthique. Très bien, merci.
2: Alors, non, il n'y a pas d'apprentissage profond euh, comme tel. Hein. C'est quelque chose qui, sur lequel travaillent certains collègues euh, aux États-Unis qui sont partis de l'équipe, mais qui ne sont pas très euh, convaincants euh, jusqu'à, jusqu'à maintenant. Alors, essentiellement, euh, pour parler du justice bot, de l'agent conversationnel, il y a d'abord une annotation qui est faite notation à la main carrément hein, pop, 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 etc. et euh, ensuite par une série euh, et là c'est, c'est un peu de ça relève un peu plus du système expert on est en mesure à ce moment là en développant des règles et en, en donnant des réponses etc de pouvoir euh, euh, suivre le cheminement d'une affaire et de répondre adéquatement on le souhaite aux questions posées par le justiciaire alors, l'idée maintenant, et c'est ça le nouveau défi, c'est de pouvoir. Donc, on pourrait, on pourrait on peut re-suivre très facilement le raisonnement. Il suffit d'aller dans les coulisses, si je puis dire, dans la rivière salle, pour pouvoir. Et on, c'est, on l'appelait Justice Simulator. Là, c'est, 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 c'est assez aisé. Et, et là, ce sur quoi nous travaillons, et ça, c'est le, le défi qui plus, est plus, plus, plus délicat, c'est de pouvoir utiliser l'apprentissage automatique pour pouvoir annoter automatiquement les décisions et les affaires. C'est là sur, sur, sur quoi nous travaillons. Et c'est ça qui pose euh, cette difficulté, parce qu'encore une fois, travailler sur, travaille sur des images, comme que, bon, les grands succès de l'intelligence artificielle dont on entend beaucoup parler, c'est souvent des histoires de surveillance et de contrôle dans ces populations, par le euh, euh, facial recognition, reconnaissance spatiale des trucs de, en matière de radiologie, en euh, bon, l'image. Euh, bon, c'est, c'est, mais le texte, c'est très complexe. Hein. Je parle à quelqu'un qui travaille avec des textes, il sait très bien de quoi il s'agit. L'interprétation, euh, tout ça, c'est, c'est plus délicat. C'est pour ça que euh, je crois que dans les domaines très paramétrés, c'est un peu plus facile, même si ça suppose beaucoup de difficultés Par ailleurs, ce qui peut intéresser les titiens et nous, ce qui nous intéresse beaucoup, pour en revenir aux plateformes numériques, sur lequel je reviendrai tout à l'heure aussi pour dire comment est-ce qu'on intègre dans ces plateformes de règlement en ligne des conflits des outils d'IA la question des nudge de ces coups de pouce de ce paternalisme libertaire mis de l'avant il y a quelques années déjà par Cass Sunstein et compagnie et qui sont revenus à la charge avec leur concept de « noise » aussi, là, récemment, je faisais, j'étais à Paris, j'étais a entendu parler de ça, enfin bref. Euh, et, 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 et les fameux « dark patterns » aussi, c'est-à-dire sur une plateforme, je pourrais très facilement euh, inciter un justiciable, quel qu'il soit, à régler son affaire, même si ça ne l'avantage pas par différents boutons une ergonomie logicielle sur la plateforme. Et ça, évidemment, c'est, une c'est un danger. Parce qu'un État, serait, même libéral, là, serait toujours enclin pour des considérations managériales de vouloir régler cette affaire rapidement et donc d'encourager les gens à régler, même à leur détriment. Alors là, ça, ça pose des questions, une question des nudges, coups de pouce, euh, des dark, dark patterns, etc., euh, sur lesquels on est très très sensible. On a un projet de recherche justement euh, sur cette question plus précisément, euh, de faire en sorte de développer des plateformes qui soient euh, neutres autant que faire se peut euh, du point de vue de la résolution des conflits. Il faut être très prudent, c'est, c'est, c'est très c'est très délicat. Et euh, l'IA, alors non, j'ai parlé de l'IA tout à l'heure pour ce qui est du JusticeBot pour l'accès au droit, mais on veut aussi intégrer cet outil dans les plateformes pour pouvoir collecter au fur et à mesure. Donc, ça va être des collectes d'informations, des affaires qui transitent par la plateforme et qui pourront permettre, parce qu'au niveau de la négociation, les parties sont seules à seules. Vous avez le consommateur et le marchand, par hypothèse. Et après avoir... On aiguille le consommateur de manière très précise pour éviter encore une fois, des, des affects qui risqueraient de le divertir de la résolution du problème, on essaie aussi de, euh, enfin, on, on lui demande de faire des propositions. Il ne suffit pas de se plaindre et de dire, voilà, ça ne marche pas. Ou, qu'est-ce que vous voulez Un remboursement, une diminution de prix, etc. Encore une fois, c'est assez paramétré dans ce type d'affaires. Et parfois, évidemment, euh, la personne, le justiciable, euh, a des attentes qui sont trop élevées. C'est-à-dire, on m'a pas livré mon frigo, j'organisais un cocktail, j'en recevais 10 amis à la maison, je demande 5 000 dollars de dommages intérêts. Bon, évidemment, c'est tout à fait ridicule. Alors, l'outil peut à ce moment-là dire, bah, écoute, dans ce genre d'affaires, puisque j'en ai traité beaucoup en général, par hypothèse, c'est un remboursement et, ou une diminution de prix ou alors des petits dommages de 50 dollars. Alors, c'est dans ce cadre-là aussi où l'IA peut être utile pour aider le justiciable et également... Parce qu'on a quand même un problème d'analphabétisme fonctionnel qui n'est pas négligeable au Québec, de faire en sorte que ces outils peuvent aussi euh, qu'on puisse utiliser la voix. Euh, ça, on n'a pas encore. On, on y travaille pour faire en sorte, évidemment, qu'à ce moment-là, ceux qui souffrent de, d'analphabétisme, qui ne sont pas forcément en mesure, même si les, la plateforme est simple, il y a quand même des fois des, des enjeux qui peuvent se poser, ils puissent l'utiliser. L'idée aussi, ce serait évidemment d'utiliser les maisons de justice qu'on a au Québec, qui hein, sont une justice de proximité les gens pourraient aller pour régler leurs problèmes avec l'aide d'une personne. Ça aussi, c'est une chose qu'il faut envisager. Parce que l'objectif dans toute cette aventure, pas de développer des outils pour le plaisir de développer des outils, c'est vraiment de rendre la justice, le droit accessible d'abord, et ensuite l'accès à la justice. Il ne faut pas que la justice soit, comme elle l'est très souvent et trop souvent, une justice un petit peu éloigné des préoccupations des citoyens, euh, tout un système de règles et de procédures qui ne sont pas adaptées pour ce que j'appelle ces conflits de baisse intensité et qui contribuent à la crise des institutions publiques, puisqu'évidemment, à ce moment-là, si la justice n'est plus accessible euh, pour des affaires assez simples, euh, comment, comment fait-on? Je vais vous relancer sur une autre, une autre question
1: pour terminer ce, ce point, peut-être le clore assez brièvement, parce que le temps fil. Mm-hmm. Euh, selon vous, les, les citoyens et l'appareil législatif québécois ont-ils ce qu'il faut pour relever les défis que pose l'explosion des données numériques massives, l'émergence des algorithmes, l'utilisation de ces nouveaux systèmes d'intelligence artificielle en matière de, de justice? Est-ce que les citoyens sont suffisamment outillés pour y, les, les employer correctement ou si, euh, vais à dire euh, accéder à, la, à, cette, à cette forme de justice-là.
0: Euh, ben, peut-être d'abord euh, du côté de, de l'État et des, des organismes publics. Euh, bon, il y a une grande volonté là présentement. Euh, je pense que c'est, c'est comme ça. Euh, euh, en Occident, de façon générale, mais au Québec en particulier, hein, de, de, d'opérer cette révolution euh, numérique, hein, euh, donc, euh, où on, on veut offrir de, de plus en plus de, de services aux, aux citoyens en, en utilisant donc les, les différents outils euh, numériques. Euh, en, mieux, euh, en valorisant davantage les, les données euh, dont disposent l'État, les ministères et, et les organismes publics et parapublics, et euh, de plus en plus en, en intégrant des, des outils d'intelligence artificielle dans les, des, les différents euh, processus euh, décisionnels ou euh, sur le plan de, de l'offre de services. Donc, il y a cette volonté hein, de prendre un grand virage euh, numérique et technologique au sein de, de l'État. Euh, est-ce que les, les conditions préalables sont réunies? Euh, je pense que clairement pas dans tous euh, les euh, secteurs. Là, la commission d'éthique en sciences et en technologie, on travaille sur les usages de l'IA en santé et euh, ce que les, les experts tant en IA et euh, en santé, là, donc, d'un point de vue clinique euh, ou administratif, nous disent, c'est que l'infrastructure technologique de base est, est pas présente présentement pour penser vraiment maximiser les, les, le potentiel de l'IA en santé. Ça prend des, des systèmes informatiques qui sont donc à jour, mais qui, qui sont capables d'interopérabilité, y compris entre les différents établissements de, de santé, euh, ça prend des dossiers patients bien informatisés, facilement accessibles et ainsi de suite. Euh, donc, sans ces conditions préalables, euh, c'est difficile donc, de, de penser qu'on va pouvoir vraiment intégrer résolument l'IA. Donc, je ne sais pas euh, ce qu'il en est euh, sur le plan du, du, du système de, euh, de justice. Euh, mais dans, dans l'État, de façon générale, ça prend aussi une grande expertise en informa- en technologie de l'information et de la communication. Et, et euh, au sein de l'État, il manque beaucoup hein, de, de ces experts euh, dans les différents euh, ministères. Euh, donc euh, entre les, les, les promesses de l'IA euh, et cette idée qu'on va beaucoup miser sur l'IA et euh, les, les, les conditions préalables, là, il y a encore un, un espace considérable euh, qui fait que euh, euh, bon, il faut avoir des attentes, je pense, plus plus réalistes et modestes là, par rapport aux, aux gains qu'on peut faire dans cette IA.
2: Oui, je partage l'avis de Aslan à cet égard et au domaine de la justice, et, vous savez. Avant de penser à ces outils un peu plus performants, il faut d'abord numériser l'existant. C'est Déjà toute une tâche. J'ai étudié dans un projet précédent, un partenariat également du Conseil de recherche en sciences humaines, pendant plus de sept ans, les différents années quoi, jusqu'à 2018-2011, enfin dans ces années-là. Bref, les différentes expériences qui ont été conduites de numérisation de la justice au Canada, aux États-Unis en Europe, en Australie, donc dans le monde occidental en général. Et je dois dire que, dans les, parce que, on ne parle pas de ça depuis hier, là, on parle de ça depuis les années 90, grosso modo, ce qu'on appelait les systèmes intégrés d'information de justice, ça a été des échecs presque partout. Il y a eu des petits succès isolés, à droite, à gauche, mais les systèmes intégrés d'information de justice, ces gros, ces gros mammouths informationnels, ont tous échoué parce que justement, Jocelyn y a fait référence, c'est notamment la question d'expertise de dans l'état de ces questions et aussi d'autres aspects. C'est d'ailleurs pour ça que le laboratoire, on l'a créé notamment. C'est parce que c'était souvent des projets qui étaient technologiquement conduits. C'est-à-dire que vous aviez vraiment des experts du secteur privé de très haut niveau qui créaient un comité de pilotage avec... 12 ingénieurs, 10 programmeurs, 2 juges et demi et 3 avocats. Et évidemment, ces personnes étaient complètement. enfin, ne pouvaient pas saisir ces questions. Alors, ces projets doivent être conduits, évidemment, par les juristes, d'abord et avant tout, dans le domaine juridique, évidemment, dans le domaine judiciaire, c'est ce dont je parle, Ils doivent être moins ambitieux, l'approche modulaire. La question de l'interopérabilité est fondamentale aussi. Elle ne l'est pas. On, souvent, c'est des systèmes qui ne communiquent pas les uns avec les autres. Prenons l'exemple fédéral, vous la Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale, qui disposaient de deux systèmes distincts. Vous imaginez On parle de la même juridiction, là, quand même. On n'est pas entre la Saskatchewan et le Québec. Là. Et, 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 et je pourrais multiplier ces exemples. Donc, numérisons d'abord, et c'est un effort que le Québec est en train de, de, de faire, en engageant, c'est une première d'ailleurs, en engageant beaucoup de programmeurs, euh, bon, pourront-ils les garder Ça, c'est une autre question parce que la compétition est très rude. Et, et donc, il y a un, un, un grand euh, travail à faire euh, de numérisation dans le domaine judiciaire euh, qui, n'est pas, qui est loin d'être fait. Et il faut bien préciser, je précise dans le précise d'entrée de jeu, que les magistrats et les avocats, contrairement à la croyance populaire, ne sont pas du tout réfractaires. D'ailleurs, ils sont de plus en plus jeunes, de toute façon. On a depuis 30 ans, quand on parle de ces questions, quand même, ils ont... <rire> Les dinosaures sont partis, si, si je puis dire, et donc ils sont de plus en plus jeunes et sont tout à fait, en général, euh, tout à fait euh, enclins à utiliser. Cette... Ils utilisent eux-mêmes, euh, pour un, à titre personnel, c'est l'État qui euh, met plus de temps à, à y arriver pour de multiples raisons. Alors, merci pour cette euh, dernière
1: réponse euh, qui, qui clôt notre première section concernant l'état actuel euh, de l'utilisation de l'IA et de ses, euh, ses potentialités en matière de justice. On passera maintenant à la deuxième partie concernant les perspectives critiques et éthiques sur ces usages. Ma première question s'adresserait d'abord à, à Jocelyn. Euh, question plus, plus générale et plus philosophique. Euh, quelles sont les approches éthiques que l'on pourrait ou devrait faire intervenir pour identifier ou déterminer les limites éthiques de ces usages de l'IA dans le domaine des lois ou de la justice. Alors, euh, parmi ces, ces approches possibles, là, on, on peut évoquer les, les, l'éthique conséquentialiste, euh, l'éthique utilitariste, entre autres. Est-ce que ce serait une approche déontologique ou bien il se répondre davantage à des, des euh, conceptions éthiques qui sont moins rationalistes, telles que l'éthique du sentiment ou de la sollicitude? Alors, c'est une question euh, très générale sur c'est euh, les approches éthiques qui seront peut-être les plus fructueuses dans cette matière pour limiter ou encadrer
2: l'IA.
0: Merci. Euh, euh, je pense que la, la que la réponse à cette question n'est euh, euh, pas entièrement déterminée par notre analyse de, de l'intelligence artificielle. Je pense que ça relève plutôt de, de la théorie éthique euh, générale euh, et de, de quelle approche... Euh, à la réflexion éthique qu'on favorise. Euh, moi, je suis de, de ceux qui pensent que une des graves erreurs de, de la philosophie morale euh, des 50 dernières années est euh, de euh, penser qui euh, Euh, que les différentes approches éthiques euh, sont mutuellement euh, exclusives. C'est vrai dans certains cas, euh, mais qu'on peut résolument euh, faire un un choix euh, en pensant qu'une théorie éthique particulière va nous offrir les meilleures réponses éthiques euh, dans euh, toutes les euh, questions éthiques que l'on se pose. Et et ça, je pense que euh, c'est mal avisé. Euh, Je pense qu'il faut voir quels sont les problèmes éthiques que l'on doit résoudre et dans, dans certains cas, par exemple, une approche que je favorise habituellement pas, mais une, dans certains cas, l'éthique de la vertu va être notre meilleure approche lorsqu'il est question de penser à, à, au, au, quel est le, le caractère moral qu'on, qu'on souhaiterait, par exemple, que les citoyens des sociétés d'aujourd'hui acquièrent. Euh, quelles sont les, les, les vertus euh, qu'on voudrait qu'ils manifestent et les vices qu'ils euh, qu'il évitent. Hein? Donc, lorsqu'il est question de, de penser ou de, des programmes d'éducation, par exemple, on peut, ne on peut pas euh, faire complètement abstraction de cette, de cette approche-là. Alors que dans d'autres domaines, euh, par exemple en santé publique en temps de pandémie, approche utilitariste va souvent être nécessaire. C'est-à-dire qu'on veut euh, maximiser les, les bienfaits, les, les bénéfices, tout en réduisant euh, au maximum les, les torts et les préjudices en sachant qu'il va toujours rester des... On va toujours, que chaque décision de santé publique va créer aussi des préjudices euh, pour certaines personnes. Mais on veut les mitiger, les réduire le plus p- possible, les, euh, les méfaits. Hein. Euh, dans d'autres cas, lorsqu'il est question des droits fondamentaux des, des personnes, euh, je pense que là, une approche déontologique est, euh, est nécessaire. Et, et souvent, en, en IA, euh, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'une approche déontologique qui va dire, bon, il y a certains principes moraux. Euh, que, euh, qui, qui valent hein, intrinsèquement et qui, qu'on veut qu'ils se, se traduisent en, dans un ensemble de droits qu'on va, euh, auxquels les citoyens hein, devraient avoir accès ou que l'on souhaite euh, protéger d'une façon particulièrement euh, robuste. Et euh, s'il s'agit par exemple de, d'automatiser euh, des décisions qui ont des impacts très importants sur la, la vie des gens, que, donc soit sur leur, leur, leurs droits fondamentaux, donc des décisions qui pourraient, par exemple, être discriminatoires, en ce sens que des motifs euh, prohibés hein, sont finalement euh, utilisés pour prendre une, une décision. Euh, ça, ça peut être euh, sur, la, sur la vie privée des, des personnes. Donc, où ça peut être sur leur santé, hein, s'il, s'il s'agit donc dans, d'utiliser l'IA dans le domaine de, de la santé. Euh, donc, lorsqu'il est question des, des est-ce que les droits fondamentaux sont en jeu ou sur la santé et sécurité des personnes est en jeu, donc là, je pense qu'il faut adopter une approche déontologique c'est-à-dire, bon, euh, on veut offrir une hein, protection robuste d'un ensemble de, de droits et libertés, et euh, si on n'est pas capable d'avoir des garanties suffisantes que euh, lorsqu'on utilise l'IA, on est capable de s'assurer que les droits fondamentaux vont être respectés, bien, il ne faut pas automatiser dans ces cas-là. Il faut euh, que euh, ceux qui développent ces solutions technologiques nous disent, bien, voici comment on est on est capable de, de montrer là euh, qu'on protège véritablement la vie privée ou qu'il n'y a pas de biais discriminatoires hein, qui euh, sont euh, qui se sont euh, infiltrés là dans le, le fonctionnement fonctionnement de, de l'algorithme euh, et qu'on est on est capable de démontrer euh, si on n'est pas capable d'offrir ces garanties mais je pense qu'il faut il faut pas automatiser dans ces cas là il faut que ça soit encore que la décision reste euh, entre les mains euh, de, 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 de personnes humaines, euh, qu'on peut euh, tenir imputables et qu'on euh, peut euh, tenter hein, de, de trouver des, des, des solutions soit institutionnelles qui euh, font en sorte que les, euh, les décideurs humains euh, vont prendre de, de bonnes décisions, des décisions euh, justifiées. Euh, évidemment, le décideur humain n'est pas parfait, on pourra en reparler, mais si euh, il y a de opaque ou si on n'est pas capable de 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 certifier les algorithmes ou de les auditer correctement je pense qu'il faut ce serait précipité de les utiliser lorsque les les décisions prises ont des impacts importants sur sur les droits fondamentaux sur le bien-être des des êtres humains et, et là c'est c'est plutôt une approche déontologique je pense qui nous permet d'arriver à une telle conclusion Merci. Euh,
1: Si vous me permettez, euh, Karim, je vous relancerai avec une autre question. Ça vous permettra peut-être de compléter euh, euh, ou de répliquer à ce que présentait Jocelyn. Si vous aviez un souhait à exaucer, euh, quelles mesures ou instances souhaiteriez-vous instaurer ou promouvoir euh, afin d'encadrer l'usage des SIA pour améliorer euh, l'état du droit au Québec? Et ça répondrait à quel enjeu en particulier?
2: le laboratoire de la justice, c'est une unité de recherche du Centre de Recherche en droit public, et nous, depuis les années 80, on a une approche théorique, on va dire, qui veut que le pluralisme juridique soit souvent une solution plus féconde pour répondre à l'émergence des, des technologies, que ce soit dans le domaine de la santé euh, ou dans le domaine purement numérique. Alors, cette approche pluraliste fait en sorte qu'on ne se focalise pas sur la loi seulement. Euh, on sait qu'il peut y avoir d'autres moyens de normer certaines situations. L'éthique est très intéressante parce qu'elle agit souvent en amont. Elle permet euh, un peu de déblayer le terrain et euh, dans, d'anticiper et de préparer le terrain pour ce que j'appellerais une, une normativité plus dure, éventuellement, euh, que ce soit par le législateur proprement dit ou par d'autres instances. Mais il ne faut, comp- faut pas oublier non plus, et ça, ça fait partie de cette théorie pluraliste, en tout cas qu'on a, euh, c'est que la technologie n'est pas vraiment neutre hein, et que le code, comme disait Larry Lessig, Is long, hein. c'est un cliché aujourd'hui de le dire, mais c'est un fait que les choix technologiques qui sont faits par les opérateurs ont des incidences normatives indéniables. Elles permettent ou elles ne permettent pas. Elles imposent des choix. Je parlais des « nudge » tout à l'heure. On est plongé là-dedans de manière quotidienne. Internet, au tout début, c'était un, organi- c'était un, or- un organe, on va dire ça, un médium très décentralisé, où vous étiez anonyme. Quand le commerce s'y est mis, c'est bah, rajouté euh, des couches d'identification euh, qui ont fait, évidemment, que c'est devenu un, un instrument de contrôle quand même assez intéressant. Bon, alors, la loi, c'est une façon de faire. Les normes techniques également, euh, les normes techniques et les standards, qui ne sont pas forcément le code, hein, c'est autre chose j'appelle des normativités alternatives, et évidemment le marché euh, qui s'autorégule à l'occasion. Mais bon, on a bien vu que s'il fallait compter sur le marché pour s'autoréguler, ben, euh, les dernières années nous ont bien montré que c'était peut-être euh, un rêve. Et c'est pour ça que des concepts comme Privacy by Design, notamment qui date quand même du milieu des années 90, sont des concepts dans lesquels j'ai quelques petites hésitations. Parce qu'on en parle, on en parle, on a peut-être presque 30 ans qu'on parle de ça, Alors, au, moins, au moins 25 ans, on va dire. L'expression, oui. c'est privacy. Vous « privacy », comment pouvez-vous répéter l'expression ?« Privacy by design », c'est-à-dire de demander ou d'obliger les concepteurs d'applications logicielles à intégrer dans leur logiciel, dans leurs leur outils, des protections des données personnelles. Alors, c'est un concept que mon collègue Poulet avait lancé à Bruxelles là, il y a très longtemps, et euh, Joël Reidenberg à Fordham aussi, euh, fin, de, fin des années 80. Euh, mais euh, ça n'a jamais vraiment levé, parce que les, le, la liberté d'entreprendre étant scalée, c'est très difficile de, en amont de dire à quelqu'un, de le faire, bon, dans le règlement général de la protection des données, on en parle, on verra ce que ça va donner à, à plus long terme. Je n'ai pas beaucoup d'exemples en tête ou vraiment des... Entrepreneurs se, se, se limite d'entrée de jeu. Mais bon, ce n'est pas inintéressant comme concept. Hein. Euh, alors, il y a le projet de règlement européen euh, sur l'intelligence artificielle qui est sorti là, il y a quelques, quelques mois déjà. Et euh, ça recoupe un peu ce que disait Jocelyn, qui envisage trois catégories d'outils, on va dire, ou d'usages. Des usages prohibés, hein, euh, la reconnaissance faciale dans les places publiques, par exemple dans des lieux publics, des caméras qui automatiquement euh, détermineraient « Tiens, Karim Benignynev, il a été voir un match de hockey, ensuite il a été à la taverne, il est sorti de la taverne très tard d'ailleurs, c'est, c'est pas normal ça. » Bon, Ça, évidemment, c'est prohibé. Euh, les high risk, je, je m'excuse, c'est je, je la version anglaise, là, où là on peut agir mais avec très grande prudence, et les non high risk, où il y a quand même aussi des, des obligations, mais ben, évidemment un peu moins. Alors, ça c'est intéressant parce que, je veux dire, il ne faut pas être naïf là. Hein j'étais à Paris la semaine dernière et on m'a sorti le cliché classique euh, la régulation tue l'innovation c'est un truc que j'entends depuis 30 ans et effectivement on n'a rien fait dans les années 90-2000 parce que l'internet et le numérique c'était assez nouveau alors les états étaient, très, étaient assez naïfs il hein, faut bien le dire et puis pris dans cette, dans, dans, dans cette euh, illusion euh, très libérale euh, que tout le marché allait tout régler et euh, eh bien, cette absence d'intervention fait en sorte qu'on se retrouve aujourd'hui avec des acteurs, mais alors gigantesques, euh, et ce qui vont être très, très difficiles à, à encadrer, euh, que ce soit Google, etc. Et, et donc, on a laissé faire, en disant « le marché va se réguler lui-même, c'est nouveau, il ne faut pas intervenir, il faut laisser le marché euh, déterminer son modèle d'affaires, disait-on à l'époque euh, ». Bon, et le modèle d'affaires, finalement, qu'est-ce que c'est hein Pas très compliqué. Hein c'est, c'est, c'est de la publicité. Alors, c'est pas, on ne peut pas dire que ça soit de, de l'innovation euh, folle, mais enfin, bon, peu importe. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, on est euh, quand même informé euh, de cette leçon euh, qu'a été euh, cette inaction euh, des années 90-2000 et, et suivantes, euh, pour se dire, non pas précipitons-nous et légiférons euh, de manière aveugle, mais basés sur les problèmes qu'on a connus. Parce qu'il faut bien reconnaître que l'intelligence artificielle pose des questions que le numérique, si je puis dire, qui est plus large, hein, qui inclut la... poser déjà. Ce n'est pas nouveau, ces questions de, propriété intellectuelle, de protection des données personnelles, pardon, même de propriété intellectuelle, questions de responsabilité, etc. Euh, Ce sont des questions qui étaient assez... Euh, enfin, qui sont connues. Par conséquent, on, on ne part pas de zéro, on n'est pas devant un, des artefacts technologiques complètement euh, euh, nouveaux et qui nous désarçonneraient par leur nouveauté. Mm-hmm. Il y a des promesses, évidemment, qui, ont, qui sont tenues et qui sont pré- proposées. On verra si elles sont tenues ou pas. Mais, euh, alors, donc, le, alors mon, mon rêve, me demandiez-vous, euh, cher Christian, eh bien, ce serait celui, sans doute, euh, qui correspond même à… qui reprend plutôt, devrais-je dire, celui énoncé même par des collègues américains hein, dans un pays où pourtant, euh, Dieu sait si on ne veut pas trop intervenir dans le marché ce serait de la création d'un, d'un organe de certification euh, algorithmique. pas nouveau, ce que je dis, hein, plusieurs partagent cet avis, c'est-à-dire de certification de mise en marché. À l'heure actuelle, les ampoules électriques sont plus normées euh, qu'un algorithme. Euh, je caricature, mais à peine. Alors, je crois qu'on en est arrivé à un moment où, sans vouloir évidemment euh, tuer euh, la nouveauté, bien entendu non, mais peut-être envisager, à l'instar des médicaments, d'avoir des processus qui permettraient euh, peut-être de classer d'abord certains types d'outils algorithmiques qui passeraient la certification de manière assez rapide, et avec une réflexion euh, sur euh, des outils qui, sont, qui posent un peu plus de difficultés. Parce qu'on fait beaucoup les gorges chaudes du crédit social euh, chez nos amis chinois, hein, en disant « mon Dieu, c'est horrible, regardez comme… » Mais bon, si on additionne différents outils qu'on a chez nous, euh, au Québec, au Canada ou dans les pays occidentaux, on euh, n'est pas si loin. Le code de crédit social, euh, que ce soit déjà par le, les codes de crédit euh, qui vous permettent de vivre ou pas de manière convenable et d'emprunter ici, et si, si on y additionne d'autres types de, d'outils de surveillance, alors je crois qu'effectivement, euh, le développement d'un tel organisme pourrait répondre à certaines craintes, et même, je crois, contribuer, parce que c'est ce que nous disent souvent les acteurs, contribuer à une plus grande sécurité juridique. Et souvent, ils nous disent ben, on veut des règles parce qu'on voudrait développer des outils, etc., mais là, il y a une sorte de flou, par conséquent, ou un travail d'interprétation qui serait trop important. Alors, ce pourrait être une solution. Merci. Euh, je vous propose
1: une, peut-être un de questions à débattre entre vous deux autour de de deux enjeux euh, éthiques qui concernent d'une part le le respect de l'autonomie et de l'autre peut-être celui de la responsabilité euh, euh, des parties prenantes à l'intérieur de la la situation. Euh, Est-ce que vous pourriez juger prioritaire de revoir la législation québécoise en matière de données privées, euh, tant pour distinguer entre les types de données, nominatives, anonymisées, personnelles, privées, sensibles, etc., euh, que pour clarifier ce à quoi un citoyen consent de la façon la plus libre et la plus éclairée possible lorsqu'il accepte contractuellement qu'une SIA quelconque puisse stocker et utiliser ses données euh, numériques. Alors, est-ce que, euh, alors voilà, est-ce que vous considérez que ce serait prioritaire d'aller vers une, une législation euh, améliorée en matière de données privées? Est-ce que ça, ça pourrait faire du sens? Est-ce que ça pourrait être un, un surcroît de, 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 de bénéfices si on allait sur ce côté-là ou si faudrait si dans une autre direction.
2: Donc, je
0: vous la, je la mets au jeu. Tu es là en premier, Karim? Oui. Je peux y aller si, comme tu veux. Vas-y, vas-y. OK. Euh, oui, donc la, la réponse à la question est, est oui. Euh, je pense que le, l'évolution de euh, nos différentes lois sur la protection de la vie privée euh, est nécessaire, mais c'est déjà en cours, hein, tant au fédéral que, qu'au provincial. Euh, au moins deux lois au provincial, là. une loi qui était adoptée, une loi qui vient d'être déposée là, euh, relative plus spécifiquement aux données de santé des, des citoyens. Euh, donc, ce travail législatif est, est en cours et c'était euh, absolument nécessaire parce que, bon, c'est, c'est des lois qui avaient été élaborées euh, même avant la révolution de, de l'Internet. là euh, Donc, euh, et c'est nécessaire, pourquoi? Euh, ben Parce que... Euh, je pense qu'on a raison de vouloir protéger euh, la vie privée. Euh, non, parce que c'est euh, c'est, c'est, comme, euh, c'est, c'est, c'est dérivé hein, de, de valeurs euh, morales euh, fondamentales, hein, dont celle de l'autonomie. Euh, Christian, vous avez raison là-dessus. Euh, je pense que l'idée n'est pas que... Euh, tout doit toujours demeurer euh, privé, euh, mais que les euh, citoyens doivent jouir d'une large autonomie en matière de euh, donc des, des, d'informations là qui les concernent, qu'ils souhaitent euh, partager, communiquer euh, avec d'autres ou pas, hein, ou euh, réserver certaines informations pour certains types de relations ou euh, pour certaines personnes ou pour certains contextes. Ça fait ça fait partie de notre autonomie de, d'avoir un certain contrôle hein, sur ce qu'on souhaite communiquer par rapport à nous-mêmes ou ce qu'on souhaite garder euh, privé. Euh, donc, c'est ça, ça me semble être très important donc de, de bien protéger la, la vie privée là, au nom de cette valeur d'autonomie et ce qu'on on a constaté. Euh, c'est que, bon, le, le modèle, disons, dominant euh, pour, pour protéger cette autonomie, c'est celui du, du consentement. Hein? C'est-à-dire qu'on on doit demander le consentement euh, de la personne si on veut utiliser donc les, les, les données le concernant ou des données qu'il a produites. Euh, et, et là, euh, et je sais que vous voulez un débat, mais je, je doute qu'il y aura un énorme débat entre Karim et moi là-dessus. Le modèle du consentement individuel est complètement... Euh, des est euh, complètement inefficace pour protéger cette, cette autonomie personnelle parce que les conditions d'un consentement éclairé et continu ne euh, sont simplement pas euh, présentes. Hein, euh, et ça, donc, je, je suis le premier à ne pas lire euh, les différentes déclarations là, qui euh, sont, me sont soumises lorsqu'on me demande mon euh, consentement parce que j'ai besoin du service rapidement. Et de toute façon, il y a plein de choses que je ne comprendrai pas dans les, dans les termes du, du contrat. Euh, donc, il est clair que ce modèle-là euh, est, est plus adéquat euh, encore là, il faut éviter une, une erreur logique. Là. Euh, le, le consentement n'est pas une condition euh, suffisante de la légitimité euh, du traitement ou de l'accès à certaines données. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas parfois une condition nécessaire. Hein. Ça ne veut pas dire que dans tous les cas, on n'a on on plus besoin de demander le consentement. Euh, je pense que dans certains cas, il faut quand même demander le, le consentement, mais ce n'est pas une condition suffisante. Et il faut simplifier les formulaires ou les déclarations et ainsi de suite, mais euh, c'est, ça peut être une condition nécessaire sans qu'elle soit euh, suffisante. Euh, et euh, euh, si ce n'est pas une condition suffisante, mais il faut compléter hein, notre, euh, nos différents euh, mécanismes là, de, de réglementation ou d'encadrement. De, de, de l'accès et de la gestion des données et, et je pense qu'il faut y aller plutôt avec, avec des normes qui, par exemple, proscrivent hein, certains usages ou certains accès à des, à des données, euh, des, des, des normes à respecter, euh, tout simplement parce que pour, pour réduire les, les risques ou pour bien protéger la, la vie euh, privée, euh, donc les, les, ces lois hein, dont on parlait doivent évoluer pour dire, bon, dans, dans certains cas, euh, on ne devrait pas les, les différents acteurs, euh, euh, soit publics ou euh, privés, et, et on peut faire une distinction entre les deux aussi. Hein. Parfois, je peux vouloir que des chercheurs ou le système de santé ait accès à des euh, données personnelles, mais pas des acteurs euh, privés hein, parce que leurs finalités sont, euh, sont différentes. Donc, il faut voir aussi quels sont les, les acteurs et euh, il faut voir aussi quel type de données, euh, dans certains cas, des, des données euh, disons anonymisées euh, peuvent, euh, peuvent circuler euh, davantage. Mais encore là, euh, la, la, la loi doit évoluer parce que euh, ce qu'on a constaté, c'est que euh, les algorithmes d'intelligence artificielle hein, permettent un, un pouvoir euh, d'inférence euh, jusque-là inédit. Hein, c'est-à-dire qu'en croisant euh, des données multiples, euh, et, y compris des données qui ont été euh, anonymisées, là, euh, mais en croisant des, des différentes données, on peut arriver euh, soit à réidentifier euh, la, la personne à hein, la, la source des, des données, euh, ou sans euh, la réidentifier, on peut euh, soumettre hein, des, euh, disons, des, des profils, des différents utilisateurs là, de plateforme à des contenus, hein, des contenus publicitaires euh, ou autres, euh, parce qu'on on, a remis cet utilisateur-là, même si on ne sait pas son nom, par exemple, dans une catégorie euh, donnée euh, et euh, le lui soumettre hein, à répétition des, des contenus politiques, publicitaires euh, euh, ou, euh, ou autres. Euh, donc, un certain profilage. Et là, je pense qu'il faut débattre collectivement de quels sont ces usages hein, qui nous semblent acceptables, celles lesquelles ne le sont pas. Et je vais terminer là-dessus. Sur les données inférées, ça peut révéler des informations extrêmement sensibles hein, sur les personnes. En croisant plusieurs données, on peut inférer avec un très haut taux de probabilité là, de succès, euh, par exemple l'orientation sexuelle ou l'orientation politique d'une personne. C'est, c'est très facile à faire hein, grâce à, aux algorithmes de, de, d'apprentissage automatique. Euh, et euh, bon, euh, Au départ, hein, la, les lois sur la protection de la vie privée, euh, justement, ces théories basées sur le contrôle individuel, c'est, ça devrait être aux citoyens de décider si on a envie de révéler ou non son orientation sexuelle ou ses, 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 son orientation politique hein, ou religieuse et, et ainsi de suite. Et, et là, on, c'est, c'est la, la combinaison de l'IA et des données massives peuvent, peuvent contourner hein, cette, ces lois et ce, ce, ce contrôle individuel en inférant en des propriétés sensibles sur les personnes. Très éclairant. Karim
2: Oui. Euh, Alors, effectivement, euh, il y a des projets de loi, il y a même une loi, le projet de loi 64 qui a été adopté. Au fédéral, il y a des modifications qui sont en cours également pour moderniser euh, l'appareil juridique concernant la protection des données personnelles. Marc, la loi québécoise s'inspire beaucoup, mais vraiment beaucoup, mais ce n'est pas un mal, hein, ce n'est pas une critique du règlement général de la protection des données européens. C'était déjà le cas. Quand on a adopté, euh, Québec a été la première juridiction de l'Amérique du Nord à adopter une loi de protection des renseignements personnels dans le secteur privé, at large, en général, hein, au milieu des années 90. Et déjà à l'époque, la directive de 1995 sur la protection des données personnelles avait été une aspiration. Euh, Il fallait moderniser l'appareillage la structure, pas tellement le contenu, parce que le le contenu, ça reste le même, c'est les principes fondamentaux en matière de gestion de l'information, le principe de limitation de la collecte, de la finalité, etc. Les nouveaux concepts qui sont rentrés en jeu, la portabilité des données, si je change d'opérateur, je dois pouvoir prendre mes données avec moi. Euh, Alors ça, c'est un exercice qui qui est très important et et qui est très, très bien fait. Le problème, c'est que le dentifrice, comme disent nos amis Américains, est sorti du tube. Alors, c'est très difficile de le remettre en ce qui concerne la protection des données personnelles. Parce que évidemment, aux États-Unis, où sont localisés les grands acteurs, il n'existe pas de loi générale de protection des données personnelles dans le secteur privé. En Californie, récemment, ils ont adopté une loi à cet égard. Au niveau fédéral, il n'y a rien. Donc, c'est finalement les grands acteurs comme Google, Facebook, etc., qui, dans leurs fameux « Terms and Conditions », imposaient leur vision de la vie privée, qui était une vision, qui était une non-vision, en fait, puisque les données personnelles, c'est leur pain et leur beurre. Alors, évidemment, ils ne voulaient pas limiter cet accès. Et, 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 et c'est pour ça que je suis assez d'accord avec ce que je a dit aussi, qu'il faudrait imaginer à un moment donné aussi même ce qu'on n'avait pas fait dans les législations antérieures, parce que les législations, L'automne du de personnel, elle date des années 70, à l'époque où l'informatique était centralisée, vous aviez les grandes bases de données qui étaient détenues par l'État ou quelques grands acteurs multinationaux, c'était facile. Là, évidemment, la décentralisation a rendu les choses difficiles. Mais on est revenu à une centralisation, finalement. Internet, c'est devenu très centralisé aujourd'hui, ce qui est contraire aux rêves initial, puisque vous avez quelques immenses acteurs qui dominent le trafic général que ce soit Google, Facebook, euh, Spotify, enfin, peu importe, là, je pourrais les nommer, qui euh, ont vraiment centralisé euh, l'affaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'idée d'avoir des interdictions de principe évoquées par Joslin me semble assez importante. Et euh, le, règlement européen auquel j'ai fait, le projet de règlement européen auquel j'ai fait référence tout à l'heure envisage aussi cet avis. Euh, on ne veut pas avoir euh, des places publiques euh, cernés de caméras qui peuvent identifier exactement les personnes grâce à la reconnaissance faciale. À part peut-être, comme le dit la, le projet de règlement, pour retrouver des enfants perdus, chose de, de cette nature. L'idée du consentement également, qui était, quand même constitue une armature assez importante de ces lois, est une complète illusion. Pour plusieurs raisons. Pour les, le fait que les terms and conditions sont très complexes, pour le fait que le consentement à un usage précis peut être valable, mais très souvent, avec ces outils euh, algorithmiques, aujourd'hui, cet usage initial est complètement oublié. Les données servent à de multiples, à de multiples fins. Euh, et c'est pour ça, et certains collègues ont commencé à réfléchir à ça, parce que c'est une vision très individualiste du droit à la protection des renseignements personnels, du droit à la vie privée. Hein. Je suis moi-même... On parlait d'autonomie, Jocelyne on parlait d'autonomie, je, je, vois, je fais le contrôle de mes données, hein, vision 13 années 60, 70, ben, ce c'est, 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 c'est pas vraiment possible ça aujourd'hui. Alors donc, C'est pour ça qu'il n'est pas inintéressant d'envisager la loi de la vie privée, non pas comme un droit tant individuel qui, qui garderait cette caractéristique, mais comme un, la possibilité d'un droit collectif qui pourrait être à ce moment-là utilisé par plusieurs acteurs. Si vous avez 25 000, 30 000 personnes qui contestent les terms and conditions, par exemple, je ne sais pas, de l'opérateur téléphonique, un opérateur téléphonique, en ce qui concerne la gestion des données personnelles, certainement plus de poids que si vous êtes tout seul et vous dites non. ça devient ce qu'on appelle un droit, un contrat d'adhésion. Vous ne pouvez pas euh, négocier ça. Tu es avec moi ou tu es 'es sans moi. Alors, donc, l'idée de d'articuler aussi comme complément à cette droit individuel une perspective collective qui permettra à ce moment-là d'avoir plus de poids dans la négociation, ça, c'est quelque chose qui demande euh, une réflexion. Et et je crois qu'il y a là aussi un lien avec la question du statut juridique de la donnée. Euh, Je suis de ceux, je ne suis pas seul. Même que Jocelyn n'est pas du tout le fracteur à cette idée euh, de faire de la donnée un bien commun. Le euh, bien commun de la connaissance pour les diffusion du savoir, des savoirs, mais même également des données détenues par des acteurs privés, comme Facebook, parce qu'après tout, ces données, ce sont les nôtres, ce sont les vôtres, les miens, enfin, bon, je ne suis pas sur si Facebook, mais peu importe. Et l'idée de pouvoir justement euh, jouer sur ce statut juridique pourrait avoir des incidences sur la vie privée. Peut-être avoir une incidence positive. Il faudrait y réfléchir, évidemment. C'est en deux coups de cuillère à peau qu'on ferait ça. Mais il y a quelque chose là qui me semble important et qui permettrait au, également de dépasser la question de la protection des données personnelles, sur laquelle on focalise beaucoup et qui est fondamentale, qui est, qui est primordiale, mais qui est peut-être un peu l'arbre qui cache la forêt des fois. Parce qu'on oublie à ce moment-là qu'il y a d'autres questions qui sont liées justement au statut de la donnée. Et euh, si on se dit, ah, bah, tiens, j'ai une nouvelle loi sur la protection des données personnelles, ça y est, j'ai régler mes problèmes, mais non. D'autres questions hein, sont sur le contrôle de la donnée sur sa circulation, euh, liées même à la concurrence aussi, euh, qui peuvent à ce moment-là, à défaut d'être complètement réglées, au moins aborder d'une manière un peu plus euh, large.
1: Merci. Très, très éclairant, euh, tant, tant de, de, du côté de Jocelyn que de votre côté, Karine. Alors, je, on va passer à la troisième partie. Euh, elle concerne la place de la Déclaration de Montréal comme outil normatif. Alors, euh, bref rappel, en 2018, avec l'appui de l'Université de Montréal et des fonds de recherche du Québec, euh, des chercheurs et spécialistes du domaine sont parvenus à 10 principes éthiques, 65 sous-principes et 35 recommandations euh, grâce à un processus inclusif et délibératif d'atelier de co-construction citoyenne le tout regroupé au sein de documents désignés comme la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle. Il y avait entre autres dix grands principes, je les énumère rapidement, le bien-être, le respect d'autonomie, protection de l'intimité et de la vie privée, solidarité, participation démocratique, équité, inclusion de la diversité, prudence, responsabilité et de, développement soutenable. Alors, euh, la question que je pourrais poser, Karim, c'est... Euh, D'une façon générale, quel rôle peut jouer une telle déclaration de principe pour encadrer le développement éthique en contexte juridique? Est-ce qu'elle a un rôle? Est-ce qu'elle peut guider les acteurs qui travaillent à améliorer les outils ou les les
2: SIA? Absolument. Alors, comme je disais tout à l'heure, ce type de déclaration fait partie de l'univers des normativités euh, qui euh, contribuent à, à mieux comprendre et à, à réguler ultimement euh, euh, ces outils. C'est euh, euh, souvent euh, un terreau de réflexion euh, qui pose l'essentiel des problèmes et qui permet à ce moment-là d'envisager à terme ce que j'appelle une régulation plus dure euh, mais euh, qui, euh, puisqu'elle est en amont de la régulation plus dure, constitue aussi un terrain d'expérimentation. On peut voir justement si certains principes fonctionnent ou pas dans la réalité des choses, si évidemment les acteurs euh, y participent et y contribuent de manière, euh, de manière efficace. Euh, alors, la déclaration de Montréal, elle n'est pas la seule. Il y a beaucoup de… je ne sais pas combien il y en a. Là, il devrait y en avoir une cinquantaine, si ce n'est pas plus… Et ça contribue à une meilleure compréhension des enjeux et à envisager, comme je dis, une régulation plus, plus, plus dure. Mais ça ne doit pas permettre l'attentisme, parce que, comme je le disais, on sait quand même déjà pas mal de choses. Bon, on ne sait pas tout, évidemment, heureusement, mais enfin, il y a quand même certaines questions que, que nous connaissons et qui mériterait euh, peut-être parfois une intervention un peu plus, un peu plus rapide. Okay. Ça ne veut pas dire que l'outil devient inutile, au contraire, puisqu'il constitue à ce moment-là très souvent un, un référent qui permet euh, au juge même de pouvoir euh, mieux comprendre euh, les, faits et, et comment dirais-je, les, les effets et aussi le contexte de la règle. Mm-hmm.
1: Euh, monsieur Jocelyn, juste pour euh, repartir du fait que, justement, Karim signalait le, l'existence de nombreuses euh, chartes ou de nombreuses déclarations un peu similaires euh, de par le monde, des de déclarations citoyennes, euh, euh, pour le développement d'une conscience démocratique et, et citoyenne à l'égard des SIA, euh, quelle autre initiative devrait, devrait accompagner la Déclaration de Montréal, par exemple?
0: Oui, je pense que le, la, la Déclaration de, de Montréal et les autres initiatives du genre étaient euh, une première étape euh, à la fois euh, nécessaire et, et très euh, positive. Euh, et Une des particularités de la Déclaration de Montréal, c'est qu'il y avait un volet participatif le plus important que euh, dans d'autres démarches ailleurs dans, dans le monde, c'est-à-dire qu'il y a eu des, des, des consultations et des, des séances de délibération organisées donc, avec des citoyens dans, dans différentes villes et régions du, du Québec. Euh, et ça, ça me semble très, très positif. Là. Euh, d'abord, il faut prendre le pouls de la, de la population, euh, entre, du moins euh, des, euh, des espoirs et craintes des participants. Euh, et pour aussi sensibiliser le, le, le public. Euh, et euh, bon, comme Karim, je, je pense que euh, le, 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 c'est, c'est une première étape importante en ce sens que euh, avant de penser à des modes de, de, d'encadrement et de régulation euh, plus plus durs, euh, plus plus juridiques. Euh, ben, il faut d'abord réfléchir aux, aux valeurs là, qui sont en jeu. Hein. Donc, qu'est-ce qui compte pour nous Qu'est-ce qui est important pour pour nous, pour les êtres humains, pour les sociétés euh, Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on, à quoi on voudrait qu'il y a euh, contribue positivement Qu'est-ce qu'on voudrait euh, éviter Et ça, ça prend une réflexion éthique sur les, les valeurs euh, pour 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 partir. Donc, cette cette réflexion. Euh, Pour répondre à à votre question, euh, donc autant je salue cette cette démarche et j'ai tenté d'y contribuer, euh, autant il faut réaliser, euh, et là je rejoins un commentaire de Karim, que ce n'était qu'une première étape et ce n'était pas l'étape la plus difficile à franchir euh, dans ce projet d'encadrer de façon éclairée l'intelligence artificielle et les technologies euh, associées. Euh, lorsqu'on est lorsque bon, pour ceux que ça fait qui ont une bonne expérience en, en éthique et en éthique appliquée euh, identifier les valeurs pertinentes c'est pas l'étape la plus difficile euh, de la réflexion euh, éthique hein. euh, c'est euh, habituellement on réalise assez rapidement euh, quelles sont les, les, les valeurs qui sont en jeu et le, le la difficulté plus importante est de, euh, bon, de, de, d'appliquer hein, les, les valeurs euh, dans des cas euh, particuliers, donc par rapport à des usages hein, précis euh, de, de technologies aussi euh, particulières, euh, et aussi de, d'arbitrer les, les conflits entre les valeurs euh, pertinentes, hein, parce que souvent, il y a des bénéfices attendus, on en a parlé, et il y a des risques aussi euh, inhérents, euh, et il faut tenter donc de, euh, d'arbitrer euh, ces, ces conflits ou ces tensions. Et c'est là euh, qui est souvent, c'est ça qui est le plus exigeant dans la réflexion euh, éthique. Euh, Donc donc là, maintenant, moi, je pense qu'on est rendu aux aux étapes ultérieures. Euh, c'est-à-dire de traduire hein, ces, euh, ces ces valeurs euh, dans un ensemble à la fois de de, donc de normes là, de différentes natures ça peut être plutôt des normes réglementaires euh, ou ça peut être dans des dans des dans, dans des nouvelles lois euh, ça peut même être en, en faisant évoluer ce qu'on euh, les, notre compréhension des droits fondamentaux euh, et, et ainsi de suite euh, et se, se donner des, des outils euh, comme par exemple la certification ou l'audit, audité, hein, par exemple, des décisions euh, qui sont prises grâce à à l'IA. Donc, on est vraiment dans la traduction plus institutionnelle maintenant parce que les usages, eux, ils avancent. hein. On commence à utiliser de plus en plus euh, l'IA sans qu'on ait encore hein, les garanties suffisantes quant à euh, la réduction des risques dont on a euh, parlé. Euh, Heureusement, d'une certaine façon, le il y, a, il y a plus d'obstacles hein, dans le déploiement et dans les usages de, de l'IA euh, que ce qui avait été euh, prévu donc euh, cette implantation de l'IA dans différents euh, secteurs euh, elle est souvent plus lente que, que prévue on a vu que les avancées dans le système euh, juridique hein, sont sont quand même assez modestes les véhicules autonomes bon c'est on, on sait pas encore hein, quand et si on va vraiment euh, pouvoir les déployer sur les routes en santé c'est, c'est plus compliqué que prévu euh, donc donc, on a encore le temps de se donner d'un cadre réglementaire plus large, mais il ne faut surtout pas penser qu'une fois qu'on a identifié les valeurs, que la réflexion éthique et aussi politique et juridique s'arrête là, le plus difficile reste à faire. Et maintenant, ça nous prend des propositions concrètes pour encadrer des technologies d'intelligence de artificielle précises spécifiques dans, dans certains contextes pour maximiser les bénéfices et réduire les, les risques. Et, et, et ça, on, on a encore énormément de travail à faire parce qu'on n'y est pas. On ne sait pas bien encore comment répondre aux problèmes de, de l'explicabilité ou de, de, de l'opacité, la, la question des, de, de la discrimination de la vie privée. Donc, il reste beaucoup à faire en, en la matière. Il faut pas surtout pas penser qu'une fois qu'on a signé la déclaration de Montréal, qu'on a fait notre part et qu'on peut aller de l'avant pour développer nos, nos produits d'intelligence artificielle. Merci
1: bien. Euh, on en arrive à la toute fin de notre, euh, du, temps, du temps imparti et de notre, euh, notre balado. Euh, avant de. Je vous remercie de, chaleureusement pour euh, le, le temps que vous y avez, euh, y avez mis euh, vos réflexions, toute la, 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 la générosité dont vous avez fait part euh, tous les deux. Euh, avant, avant euh, que l'on se quitte, est-ce que vous auriez une, pour dire une recommandation pour les générations futures, une recommandation pour euh, les jeunes qui éventuellement euh, vont entendre ce, ce, ce balado? Est-ce que vous auriez chacun une recommandation à faire euh, à ceux qui vont, euh, dire, cons, constituer la génération euh, future?
2: Si je me permets, je dirais que l'intelligence augmentée, l'intelligence artificielle, le numérique, c'est très bien. Euh, il y a des choses très positives. faut rester toujours très prudent pendant, parce qu'il y a toujours évidemment des euh, risques qu'il faut évaluer. Il ne faut pas être pris par euh, cette, ce solutionnisme technologique auquel on a fait référence. La technologie règle tout, c'est, c'est faux. Et en ce qui concerne la décision, c'est au cœur évidemment des travaux que je, je conduis, euh, le décideur humain n'est pas parfait, avions-nous dit un peu plus tôt. C'est vrai, mais euh, je crois que ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est ce qu'on admire en magasin pour l'instant. Alors, restons conscients de cela. Merci. Merci.
0: Je, je renchéris en disant effectivement euh, qu'il euh, ne faut pas... Te, euh, perdre euh, toutefois envers, euh, envers l'humain et surtout envers les sociétés humaines. Hein? Parce que souvent, nos, nos meilleures réponses à, à nos problèmes les plus profonds sont des réponses collectives et, et sociales. Et, et c'est vrai qu'en en tant que qu'être humain, euh, on est, euh, on, on a tous aussi des, des billets. Euh, parfois, on est influencé lorsqu'on prend des décisions par ce qu'on appelle du, du bruit, là, c'est-à-dire des facteurs euh, complètement euh, arbitraires euh, qui font en sorte qu'on va prendre euh, certaines décisions, pas parce qu'on on a, on a des billets, mais simplement parce qu'on on est fatigué ou notre équipe de hockey a perdu euh, la veille, et ainsi de suite. Donc, on, on a des limites, mais collectivement, on s'est trouvé des, 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 des réponses institutionnelles pour pour tenter de, au fond, de dépasser ses, ses limites ou, ou réduire hein, les, les effets pervers de ces de limites. C'est-à-dire que souvent, c'est par la délibération avec des collègues. Hein. C'est pour ça que lorsqu'on on porte une cause en appel, hein, il va avoir trois juges plutôt qu'un juge, parce que les trois juges vont pouvoir délibérer après avoir entendu les avocats des deux parties qui présentent les meilleurs arguments en faveur hein, de leur de leur position. Donc, on est tout à fait capable d'élaborer des réponses collectives et euh, sociales et euh, les euh, les outils technologiques peuvent nous aider à prendre des meilleures euh, décisions, mais ils sont au service de de l'être humain et il ne faut pas perdre espoir envers nos nos capacités euh, de de répondre à ces défis de de façon euh, collective, hein, sans tout simplement penser qu'on va... euh, tout simplement hein, se sous-contracter euh, ces, ces problèmes-là à des machines qui ont des, euh, des, des limites très importantes pour l'instant.
2: Mm-hmm.
0: Alors, merci. Donc, prudence face au solutionnisme
1: technologique et confiance dans l'humain et dans l'avenir. Voilà, merci beaucoup. Alors, je souhaite le meilleur dans vos, dans vos projets respectifs pour la suite des choses.